0: えー、皆さんクリスマスマおめでとうございます、えー、アドベントをまあ今月から迎えましてまあ今年のクリスマスは「光が照った」というまあそういうまあテーマの御言葉を選んでえ日曜日もえそういう内容についてあのお話をしてきました第一週はイザヤ書賞からお話をしましたけどもまあ先週はあのクリスマスの最も有名な箇所羊飼いの上に見つかいが現れて、また神様から天からの光が照った、そういうこのお話をいたしました。で今日は、この「マタイによる福音書」の2章、まあ、全体なんですが、少し長いので、1節から12節のところをまず最初に読みたいと思いますマタイによる福音書の第2章です。2章の1節から12節までをえ聖書をお持ちの方はあのご一緒に開いて読んでくださいイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたそれを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからそこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたそしてこう言って彼らをベツレヘムに送った言って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい私も行って拝むから彼らは王の言ったことを聞いて出かけたすると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そして、その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でペロでのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった。イエス様のこのご生涯をこう書いている福音書というのは4つありますがこの「マタイによる福音書」はこの一番最初に登場します。私たちにとってはいきなり「掲通」がやってきますと「やめた」と言ってですね聖書を読むのをやめてしまう場合もあるんですけども。でもこのマタイによる福音書というのは世界中で最も広く読まれている書物でもあるわけですでこのマタイという人はこの福音書の中で天国のことこの表現をたくさん使ってますので天国の福音とも言われていますもともとはヘブル語でですね福音書を書いたようですねでそれを後に、まあ、AD60 年頃ですが完全なこのギリシャ語でこの福音書を書き記したわけです。で、マタイという人は、実はこの酒税人だったんですね、まあ、税金を取り立てる、まあ、今日とは違いまして、ローマ帝国、まあ、敵国のために税金を取り立てて、それを敵国に渡すという、まあ、イスラエルの人たちにとっては、自分の国を裏切るような仕事をしている、まあ、こういう立場にあったわけです。多くの主税人たちが、まあ、背後にあるローマ帝国の権威を傘に来てですね必要以上の税金を取り立ててその差額をポケットに入れるというですねこういうことも実際あったようですでも彼はただ単にこの税金を取り立てていたわけじゃなくてその心の内側に深い求めを持っていたんです私たちは人が外側でやってる仕事であるとかそういうい状況をを見見て時々人をこの偏見の目で見ててしししまままっったたりりあるいは決めつけてしまったりしますでも聖書はこう言っています。神様はその人の心をご覧になる。外側がどういうものであってもどういうことをしていたとしてもその人が真実なものを求めているならば必ずまことの神様に出会えるわけです。彼はある日修繕所で、えー、記帳をしておりました。ある程度能力がないいととそういうことはできません書くのは彼は得意なんですね。その時にイエス様が来て私についてきなさいと言いました。彼は全てを捨ててついていきました。マタイのことはあまり詳しく出ていないんですがそのこととイエス様に従っていってから彼はもう嬉しくて嬉しくて仕方がなくてもちろん財産もありましたからいろんな人々を招いて当時罪人であると言われている人々も招いて大振る舞いをしたというふうに書かれています。まあ、それほど嬉しかったわけですしかしそのほかのことはあまりよくわからないんですね。まあ、彼はこの主税人として自分の名前を恥ずかしいとは思わなかった実はこの「イエス様」が12人の弟子を選ばれてその名前12弟子のことがマタイとマルコとルカの福音書に出てきます。そしてマタイによる福音書は彼自身が神様に導かれて記した文章ですからそこには単なる名前ではなくって「主税人マタイ」と書いております、まあ、ルカもマルコもそういうふうには書きませんでしたただ単にマタイと書きましたしかし本人はですね自分が神様に導かれたそのこの聖書を記す中で主税人とあえて書きましたつまりそれは彼自身がどういう人生を送っていたのかでもそういう人生であっても本当の神様は私を愛し私を選び私を救ってくださったんだということをより多くの人々に伝えたかったんだと思います私たちがどういう人生を送ってきたが誰もどこで生まれどの国で生まれどういう家族に生まれるか決めた人は誰もおりません男であるか女であるかどういう賜物を持っているかそれはあなたが決めたんじゃなくて生まれた時にあなたはその中にいたわけですですからそういう状況やそういう自分の能力や、まあ、自分のこの生い立ちについて恥ずかしく思う一つのことは何もないんですね。しかし大事なことはそういうこの状況ではなくてあなたが自分の人生をまことの神様の前に置くということです。誠の神様を信じて導かれていく人生を送るということですね。それが一番大事なんです。マタイはそれを伝えたかったんだと思います。で、マタイはですね、このイエス様の降誕に関して、まあルカもそうでしたけれども、他の福音の書の記者たちが取り上げなかったことを記しました。これはとっても有名ですね。東方の博士たちが登場してきます。何かこうエキゾチックというかね<笑>そういうあの感じがするんですけどもこの話はこの非常に有名なんですねこの「福音書」の中で唯一ここに出てくるんですけども博士それから星が登場しますでもこの物語は決して作り話ではないんです本当にあった話です。ですからマタイはですねこのことを証明するために2つのことを取り上げています。まず一つは、実はこのメシアがお生まれになったということは、この旧約における予言が成就したんだ予言のこの実現としての証しを、この二章の中に書いてます。もう一つはですね、イエス様の降誕というものは、歴史的な事実である、歴史の事実である、このことを記しています。実は、あなたは私の人生にもですね、この二つがあるんですね。あななたが今ここここにいいるということうはこののの、えー、歴史の中の事実なんですしかし、あなたがもう一つのことを知るならば、あなたの人生は変わっていきます。それは何かっていうと、あなたは自分の歴史的事実としての人生しか歩んでいないです、普通は。ところが、聖書を見ると、あなたの上にあなたを作り、あなたを愛し、あななたのの人生に大きな計画を持っっていいららしゃるる神様ががおられるととうことがわかります。つまり神があなたの上に持っていらっしゃる人生と計画があるということです。クリスチャンになるというのは自分の人生を発見することです。で発見するというのはですね発見するどこかの場所が必要なんです。その場所が実はまことの神様からの視点で自分の人生を見いだすということです。その時に私たちは自分の人生には意味があるんだということが分かります。私の人生はもうどうしようもないと思っていたけどもそうじゃないんだということが分かってきます。この神様の計画と自分の歴史の中の自分の人生を結びつけるのが実は聖書の御言葉なんです。聖書の御言葉を通して、聖霊様の働きによって私たちは、神の計画の自分の人生と、自分のこの毎日の生活の中の歴史的な事実としての自分の人生を結びつけることができます。その時に、新しい生き方というものが始まっていくわけです。まあ、そういうふうに見出した一人の人の素晴らしい祈りが、実はこのクリスマスの時にもあるんですけど、それは、イエス様を身ごもったマリアさん。こののマリアさんん祈りなんですね、まあ、ルカによる福音書の一章の38節に書いてますが彼女はこう祈りました「私はあなたの橋しためです」「橋しため」っていうのは奴隷と同じ意味ですどうぞ私の人生の上にあなたのお言葉通りのことが起こりますように皆さんあなたは自分の人生を送っていますしかしあなたが自分の人生だけではなくって神様という偉大な方がいらっしゃってそのお方に愛され導かれている人生があるということを発見するならばあなたの生き方は見事に変わりますそして神様はですねあなたの人生の中にご自分の約束ご自分の真実を実現したいと思っていますまあ世の中にはいろんな生き方があると思いますまあ自分で自分の人生を切り開いていく方法もあるでしょうでも聖書のの生き方というのはまさに神の御言葉によって自分の人生を導かれていこうとする人の生き方です。またそのように「導かれたいいいいと願っっててる人を神は探していらっしらゃいます今日どうでしょうかあなたはあ私がそういう人でありたいという願いを持つんでしょうかいやもう,もう私は自分勝手に生きたいんだよというふうに生きていくんでしょうかそれはあなたが選んだらいいことです。しかしか神様はご自分の御言葉ををを実現ししててていいいいく人人生を送りたいと願っている人を探しています私はそうなりたいと願っています。で、マ,マタイはですね、どういうふうにして、今言いました2つのことを表そうとしたんでしょうか。マタイという人は、旧約聖書の御言葉を非常に多くですね、この福音書の中で引用しています。で、イエス様のこの後端に関しても、まあ、少なくともこの1章の後半から2章全体を見ますと、4つの御言葉を引用していますで一つはこの2章の6節の中にありました「ユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから」これはミカという預言者が語ったイエス様の降誕に関する預言なんです。旧約聖書の中で唯一救い主が生まれる場所がベツレヘムであるということを予言したのは彼です。でミカという人はですね「主はどういう方なのか」という意味を持っていますその名前はですね。彼はこのイザヤンとあるいはホセアと同じ時代の予言者でした。まあ BC の8世紀700年代ですね。イザエという預言者は後で出てきますけども彼はエルサレムを中心に預言活動しましたホセヤは北王国で預言しましたその時にこのミカはユダの西川の方です西ユダの地で預言活動をしたわけですそして神様がこのミカを通してやがて700年後に救い主がベツレヘムでお生まれになるということを彼の口を通して語らせなさったわけです2つ目の、ここに出てきます予言は、この18節です。えー、さっき時間の関係で読まなかったんですけども、えー、18節、まあ、7節と18節を、えー、皆さん一緒に読んでいただけますでしょうか。どうぞ。その時預予言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで恋がする。泣き、そして嘆き、叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。らがもういないなからだ、まあ、これはあの博士たちの来訪を通して救い主の交誕の時間をある程度突き止めたこのヘロデがですね幼子を虐殺すするととといいうとんでもないここが起こります、まあ、そのことに関するこれは予言なんですが実はこの予言というのはですね旧約聖書のエレミア書の31章の中に出てきます。ちょっと開いてみましょうか、エレミア書の31章の15節です。31章の15節。もう同じなんですけども、こう書かれています。主は、こうせられる、聞け、ラマで聞こえる、苦しみの嘆きと泣き声が、ラケルがその子らのために泣いている、慰めることを拒んで、子らがいなくなったので、その子らのために泣いている。エレミアという預言者は、この預言者イザヤの100年ぐらい後の預言者です。ですから、BC の7世紀ですね、600年代の預言者です。彼は BC の626年に預言者としての証明を受けます。彼の人生というのは、普通で見ると、もう本当に大変な人生でした。彼が預言者活動を始めましてそれからえー、20年後ですね、えー、20年後606年 BC ですけどもアッシリアによって南王国ユダが攻められてそして第一回の保守が始まりまりすその,あの、えーまあ、立派な人たちですねまた若者たちも含めてたくさんの人がバビロンに連れて行かれるわけですその中にあの有名なダニエルもいるわけですねそして、BC の586年にエルサレムが陥落します。南王国、ユダが壊滅するわけです。彼が預言者になりまして、626年からですね、BC ですが、BC の586年まで、丸40年間、彼は神様の言葉を語りますが、その愛する祖国は敵国によって滅ぼされていきます。悲惨な状態を彼彼はは目のの前に見てていくわけですそそしてその後彼はエジプトに連れれて行かれま,すまあ伝説によりますとエジプトでユダヤ人たちに石打ちの刑にあって殉教したというふうに言われますこのエレミアがこの31章というのは実はイスラエルの将来に関する予言のところなんですねその中でこのラマにおけるラケルのですね泣き叫びについて予言しましたラケルっていうのはヤコブの奥さんです彼はこのベツレヘムの近くで葬られましたこの彼女がですねまさにこのやがて後に自分たちの子孫がこの虐殺されていくですねその悲しみを受け止めていたかのようにまたそのラケルの泣き声を借りてエレミアはこの悲惨な状況というものが後に起こるんだということを予言したわけですそしてこのラマっていうところは、まあ、ベツレヘムの近郊なんですけれども実はえー、エレミアがですねその「補修の民と」と、まあ、泣きながら分かれたところでもあるんです、まあ、これはエレミア書のこの40章に出てくるんですけど、えー、40章をちょっと開いてください
1: 40
0: 章の1節から6節のところまであの読んでみたいと思います侍従長ネブザル・アダンがラマからエレミアを釈放してのちに主からエレミアにあった御言葉彼がエレミアを連れ出したとき、エレミアはバビロンへ引いて行かれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神、主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯して、その御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。そこで今、ミオ、私は今日、あなたの手にある鎖を解いて、あなたを釈放する。もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかし、もし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。ミオ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う、気に入ったところへ行きなさい。しかし、彼がまだ帰ろうとしないので、ではバビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤのところへ帰り彼と共に民の中に住みなさい出なければあなたが行きたいと思うところへどこへでも行きなさいこうして自衛長は食料と贈り物を与えて彼を去らせたそこでエレミアは三つ葉にいるアヒカムの子ゲダルヤのところに行って彼と共に国に残された民の中に住んだまあ聖書を見ていて時々本当に不思議だなと思うのはこのエレミアのような預言者のように同胞からは憎まれそして敵対されるしかしその敵国の王が逆に憐れみをかける不思議なことですね特には私たちに一番敵対するのは自分自身でありクリスチャンかも分かりません。誰ならばもしクリスチャンが宗教的になると迫害します。まあ、これが世界の歴史の中で悲惨な戦争も生み出しているわけですむしろクリスチャンでない人々の中に神様の心を理解した人がかえって神様に使えるという例が起こっているわけですね。エレミアはパビロンに補習に連れて行かれるかどうかを選択しなきゃいけませんでした。でも彼は補習の地に行っても優遇されるという約束があったんです。しかし彼はそれを拒絶しました。そして残ったんですねエルサレムに。まあ、後に彼は捕ら,えられ、まあ、捕らえられるというかエジプトに無理に連れて行かれてしまうんですけどもそこで殉教するんですがその時に彼の心はこの引き裂かれるような思いだったと思います。私もできればこの同胞たちと一緒に行きたいとでも神様の御心の中で彼はとどまることを選択しましたその彼のまた悲しみの叫びもこのラマの予言の中に重ね合わせて見ることができるわけですで実際この時に悲惨なことがその実現していってしまったわけですねまあ、もう一つのこの予言がありますが、またによる福音書2章に戻ってください、2章の23節です。<笑> 23節一緒に読みましょう、はい。そして、ナザレという町に行って住んだ、これは予言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。このヘブル語ではですね、ナザレという言葉とこの「枝」という言葉が非常に似ているんだそうです。ですからこの実は予言の箇所を見ていきますとこれはイザヤ書エレミア書ゼカリア書に出てくるんですがそこには和解枝となっているんです。まあ、一つの箇所を引いてみたいと思いますがイザヤ書の11章の一節を開いてください。イザヤ書11章の1節で非常に有名なこの予言の箇所なんですけれども、えー、ご主にどうぞ「エッサイの根株から新芽が生えその根から若枝が出て実を結ぶ」「エッサイというのはダビデのお父さんのことです」「このエッサイからダビデ王が生まれます」「そしてその家系から若枝」これはこの「ナザレ」という言葉に非常に似てるんだそうですだからそういうふうに予言されて、えー、用いられたんですねこれは、えー、さっき申し上げました、イザヤという預言者、まあ、彼は BC700 年代の人ですけれども、彼が預言しました。そして、このータに関して最も有名な御言が、実は一章の最後の方に出てくるんですが、これもイザヤが預言しました。一章の23節です。一章の23節、えー、ご一緒にどうぞ。処女が身をもっているそして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。まあ、これもですね、イザヤの予言です。マタイは、このキリストの降誕に関して、こういう予言をこの引用したわけです。それはなぜかっていうとですね、このマタイによる福音書は、ユダヤ人に対して書かれています。ですから、彼らは旧約聖書を知っています。例えば私たちがですね、これがあの本当なんですよと何かの事実を示そうとするときに、それを何かで証明しなきゃいけません。通常は、それを見た商人であったり、そのことが書かれているものであったり、その時のこの状況によって、それを証明しようとします。またはですね、この救い主が本当に来たんだということを、旧約の長い歴史の予言の成就としてそれを書き記したわけです、えー、エペソビトいのこの手紙の中にですね、えー、こういう言葉があるんですね神様は天地万物を作る前から私たちを選んでくださったと書かれています例えば皆さんがまあ物心ついたときにお父さんやお母さんにですね聞いたことあると思うんですね「僕の小さい頃どうだったの?」とかですねあの「私どういうふうにして生まれてきたの?」とかですねその時にあなたが全く知らないことや「あなたが見聞きしたけども小さいら忘れてしまっていることをこう聞くことがあると思います」ね「ああそうだったのか」と思って感動したり時には悲しんだり<笑>いろんな経験をするわけですそのお父さんお母さんの証言というのは非常に重要なんですね大,大切なんですイエス様のご公壇のその証言はもう何百年そしてそれ以上のこの歴史を通ってきた聖書の予言なんですこの予言が実現したということをマタイは言いたかったわけですそしてもう一つはこの出来事は架空のものではなくって歴史的な事実であるそのことのために彼はまあ悲惨なこともここに書いていますでその一つの中に博士たちが出てくるんですねでもう一度、マタイによる福音書2章を見ていただきたいんですが、えー、まずですね、えー、2章の1節ですが、イエスがヘロデ王の時代にという言葉が出てきます。ヘロデ王。で彼は歴史的な人物です。まあ、ヘロデという人は、エドム系いわゆるエサウのお兄さんの方の子孫なんです。しかし彼は、えー、当時ですね、あのー、イスラエルで、非常にこの名門であったこのマカバイ家の女性の一人と結婚をしましてその一になります、まあ、その結果彼は紀元前40年にユダヤの王としてエルローマからそれを立場を与えられますしかしこのヘロデという王様は非常にこの自己中心で残虐な王様だったんですね彼はあの残忍狡猾冷血感と言われていますなぜかというと自分の王位を守るために自分の奥さんと2人の子供もを殺してしまうんですですから彼にとってですねこの自分の王であるという立場はもうどうしても譲りたくなかった、ね、しがみついていたんですねつまりその背景には彼の人生にはえー、その当時のその世界においてその地域においてですが地域においては最高の力を持ちながら誰よりも誰よりも深く恐れに支配されていたということです。あなたの心はいかがでしょうかあなたが富を持ちあるいは力を持ちいろんな経験ができたとしてもあなたの心の深いところに恐れというものが住んでいると。あなたはイライララししししまままますすす怒ってしまいますそしていそビビクビクします何か自分の立場を守るためにどうしたらいいんだろうかということをやってしまいます。ヘロデはまさにそういうこの人物だったわけです。彼はこのユダヤをこのヘレニズム化しようとしました。いわゆるギリシャ化しようとした。そして当時のこのローマ皇帝アウグストを崇拝するためにサマリアとカイザリアという町に神殿を建てました。それだけじゃなくて彼はあのなんとエルサレムの神殿の,あの入り口にですねローマ帝国の紋章である和紙の紋章を貼ろうとしたんですこれは大変なことになりました暴動が起こったんですねまあもちろんそれができなくなったんですけどもまあ彼はですねなんとかしてこの自分の立場を守ろうとしたわけですこのような彼の生き方考え方というものはこの息子たちにも受け継がれていきました彼の息子のこのヘロデ・アンティパスという人物はこのヘロデ大王の33年後にバブテスマのヨハネを殺害しますそしてこの孫のですねヘロデ・アグリッパ1世という人物がいますが彼はその14年後にヤコブを殺害しますこれは使徒行伝の12章に出てきますそしてそのひ孫ですねヘロデ・アグリッパ2世と言いますがまあ、彼はその16年後にこの「徒行伝25章」を見ますとこのパウロを尋問しております。皆さんあ,あなたが受け継いできたものそれは良いものもたくさんあるかもわかりません。しかしあなたがそのままであなたの家計にあなたの子供たちにあなたの関わっていく人々にそれを分け与えていくとすればあなたは古きものから分離される必要があります。あなたの上にこう流れてきた、何というんですかね、悪いもの、少し厳しい言葉で言いますと、呪いのようなもの、それから解剖される必要があります。皆さん、十字架はそれをするんです。イエス様の十字架は、私たちの過去がどうであろうが、先祖がどうであろうが、私たちの親がどうであろうが、この十字架によって、あなたの人生を過去から分離します。あなたの DNA を、新しく生まれ変わったキリストにある DNA に変えてくれます。これは人生が変えられるとということですそのまま受け継いでいくならばもしあなたが例えば私は親のようになりたくないあのようなあの先祖のようになりたくないと思えば思うほどそうなってしまいますでもイエス様はあなたの人生を全く新しくすることできますヘルドの家系というのはまさにこの呪われた家系のようになりましたしかし歴史的な事実なんですそしてもう一つ今日の中心なんですがこの東方の博士たちという言葉が出てきます彼らがまずエルサレムに東の方から来るわけです彼らは救い主が生まれたという星を見てそしてやってきますなぜかというと彼らがいた地はなんと人類が生まれたところですアブラハムが生まれたところですユダヤ人たちがたくさんいたところ、そしてさっき言いましたエレミアの時代に、保守になった人々がいたところです。ダニエルもおりました、エゼケルもおりました、旧約の予言は、彼らにとっては親しみ深いものになっていたはずです。ですから彼らは、ある程度、聖書のことを知っていたでしょう。彼らはユダヤ人ではありませんでした。しかし、ユダヤの王が生まれたということを、彼らはこの星を見て発見するわけです。そししててて長い長いい旅をしてやってきますすキロの距離ですものすごい時間がかかります。星を見て歩くんですから、ね、旅をするんですから、それは夜中でしょうね、夜でしょうね、すごい時間をかけてやってきます。彼らは一体どういう人物だったんでしょうか。彼らは、この博士たちと書かれています。おそらくその国において、王に越見できる立場を持っていた人々です。そして予言的なことをある程度理解しした人々しかし、何よりも彼らは永遠に対する関心を持っていました、人生の意味について知りたいと思っていました、真の救い主がおられるならば、どういう方だろうかということを知りたいと思っていました、深い渇きがあったんです、今日皆さん、なぜあなたはここにいることができるんでしょう、あなただけが決めたわけじゃないんです、神があなたをこの場所に導いてくださったんです。アーメン感謝します。そうでででななければここにおるこにるとはできないんですそして何よりもあなたが神様から導かれたある意味であなたは目に見えない星を見たわけですそしてここに導かれてきたんですそれはあなたの中に永遠を思う思いがあるからです自分の人生に対する深い問いかけがあるからです自分の人生は単なるこの世の映画や繁栄によって亡くなってしまうそういう価値の低いものではないんだということをあなたは本能的に知ってるからです。ですから、目に見えない星に導かれた、神様の御てに導かれて、ここにいるわけです。東方の博士たちがやってきたときに、実は私たちは注意深く考えなきゃいけないんですけども、ユシ様はこのベツレヘムで生まれました。そしてルカによる福音書の2章を見,ると見てみましょうかルカによる福音書の2章です。2章の22節22節一緒に読んでくださいはい。さて、モーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親を幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。21節も読みましょうか。8日が満ちて、幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエ,スイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に見ツカがつけた名である。<笑>イエス様は男の子でした。ユダヤ人の男の子として生まれました。ですから、8日目に割礼を受けました。そして、清めの期間というのは40日なんですが、その40日が終わった後で、マリアとヨセフは、エルサレムの神殿にイエス様を連れて行きました。まあ、この後、2章を見ると、シメオンという預言者がイエス様を見出して、腕に抱いて神を褒めたたいたことが出てきます。アンナという預言者が主を褒めたたいたことが出てきます。そして、その後、もう一度ベツレムに戻ったんです。でそして、この東方の博士たちの訪問を受けて、えー夢の中でこのエジプトに行くように示されて、エジプトに行きます、そこで1、2年生活します、そしてそれから彼らはベツレムにおそらく帰ろうとしたんですが、そこには帰るなということをこの示されて、ナザレに戻って、ナザレで住むわけです。そして、イエス様はナザレで育ちなさる。まあ、私が言いたいことはどういうことかというとですね、東方の博士たちがイエス様のところに来たとき、イエス様はもはや生まれたての赤ちゃんではなかったということです。貝羽桶にはいいなかったととうことです生まれてすぐに、会話を家の中に置かれました。しかし、2歳近くになっている子供を会話を家で育てるんでしょうか<笑>。そんなことはしません。普通の家で生活します。ですから、おそらくこの別れへんもの同じ家だったのか、別か分かりませんけれども、この家で生活をしていた。えー、2章、もう一度このマタイニよル福音書2章を見てください。二章の十一節です。2章の11節こう書いてます。そして、その家に入ってと書かれています。ここで、士たちは2歳近くになっていたイエス様とこの会うわけです。そして、彼らはそこで礼拝をするんですが。おそらくこの東の博士たちはですね、まあ、1,600 キロもこの距離を、えー、宝物を持ってやってくるわけですから何十人いやひょっとしたら100人200人の,あの隊列だったかもわかりません。というのは強盗がたくさんおります当時は彼らを守らなきゃいけない。でそういうふうなもうですね例えば100人200人でですねあのすごい格好した人たちが。やってきたらどううでしょうエルサレムは大騒ぎになりますそれを聞いて「ヘロデ王は恐れ惑った」「エルサレム中の人も王と同様であった」と書かれていますこの博士たちは神様によって導かれてきましたそして彼らはですねそのイエス様に対して非常に重要な役割を果たしましたそれは黄金、入皇持役を捧げました。これはどういうふうに用いられたんでしょう。幼子イエス様を連れて、ヨセフがエジプトに逃げるための料費に当てられました。彼らは貧しかったんです。何もなかった。でも、神様が彼らを通して与えてくださった黄金を用いて、彼らはエジプトに逃げることができました。そしてそこでしばらく生活することができました。つまり、誰かが神様に献身をするとき、その献身をした内容が、その人が知らなくても、他の誰かのために用いられます。この東の博士たちは、まさかそういうふうに用いられるとは思ってなかったと思います。私は昔、こういう非常に興味深い話を聞いたことがあります。ある国でですね、一人の婦人が神様から示されました、あなたのパンを水の上に投げよう。で彼女は文字通り毎朝パンを作りましてそして水が入らないようにそれをきれいに包装してそれを川にあの家の前にあった川に流しましたそれを数週間続けたそうすると神様はもうやめようとおっしゃったやめたんですそれから何年もたって彼女はある習慣に行きましたそして驚くべき証しを聞いたんです一人の夫人が立ち上がってこう言ったんです実は何年か前私と家族は食べるものがなくて本当に苦しかった神様どうぞパンを与えてくださいそして家の近くの川に行ったらなんと向こうから何かが流れてきてですね<笑>開けるとパンがあったらそれが毎日毎日毎日数週間続いたんですそれによって私と家族は養われたんですという証を聞いたんです皆さん驚くべきことですねあなたが神様に導かれて何かをするときに意味は分からなくていいんです目的もあるときにはあまりよくわからないかもわからないでも大事なことは従うことです従ううここととでですす、ね、私の大好きなこの話がありますスティーブ・ヒルというですねあのペンサコーラのリバイバルに用いられた方ですが彼はヒッピーから救われて薬物から救われてこの夫婦で小さな教会の副牧師をしていたとき経済的には大変なときに彼らは家族で教会に行くためにもうお金を蓄えてやっとこのボロ自動車を買った。ある集会があって彼は集会をしてその人々のために祈ってる時に一人の夫人の人に聞きました「あなたは何のために祈ってほしいんですか?」彼女は言いました「赤ちゃん抱いてまして私と子供たちたくさんいるんだけど教会に行くのが大変なんです」「ですから車が与えられるように祈ってるんです」ってそれじゃあ祈りましょうって彼は祈り出しました「主よ彼女に車を与えてください」すると主がスティーブ・ヒルに言いました。ああななたの車をあげなさい「いいやこれは違う」とから一生思ったそうです。心の中でですね「いや妻に相談してから」ということですね、まあ、男は大体そうします。そしてその集会の後で奥さんのところに行って言ったそうです。私が祈ってる時にあの婦人の人に「車をあげよう」と神様おっしゃったんだけどどう思うね彼は心の中で「いやそれは違うでしょ」って奥さんが言うと思ったら奥さんはこう言いいいましししたたた神様おっっっっゃんだら従てでょ言いました。要するにすぐに彼はキーを上げましたそしてそれから、えー、十何年かですかね経ってあのリバイバルが起こっている真っ最中何千人の人がもう絶えずやってくるその真っ最中に一人の夫人の人が彼のところに来て「おはねする時間は多分先生忙しいからないでしょう私はメモを書いてきましたから読んでください」って言ってメモをくれたそのメモを開くと「あなたはもう覚えておられるかどうかわからないけどあの時に車をいただいたものなんです」と。その後私は家族子供たちを連れて礼拝に行くことができるようになったそして今私たちは家族みんな献身して主に仕えているんですと書かれていたそうですあらゆは感謝します神様の栄光を返したいと思います<笑>皆さんあなたが主から導かれた時に喜んで従っていただきたいんです私の理性はなぜなんですか何のためなんですかこれがどういうふうに使われるんですかそれが納得できたら捧げましょうというかも分かりませんしかし主はおっしゃるんです従うこととはは犠犠牲牲にに勝勝る。る。従うことは犠牲に勝るこの東の博士たちは彼らがわからずしてですねヨセフこの家族を助ける働きをしたんです。彼らが見た星といううのは何なんでしょうまさにそれは神の真実が御言葉が彼らの人生を通して実現していくそして救い主がそこにおられるということを目の当たりにしてですね神様の栄光を表すそういう光だったんです神の御言葉はあなたの人生の中にとどまりそして働き必ず身を結ばせます私は今朝祈っておりました時にふと「ここここののののととととをを考えていたたきに松下さささんんんお母ししました辻さんのことですもう手に変えられましたけどある日姉妹を通して電話をいただいて、えー、まあ亡くなられたご主人様の,その仏壇とかは処分したいから来てほしいっていうことで私行きましたその時お一人でした話をしましたでもう全部処分してました一人ででいろいろお話をしてましてイエス様のことご存じですかって言いました彼女は言いました「私はねミッションスクール行ってるんですよ」と言いました大阪のあるミッションスクールですで私聞きました何かあの聖書のこと覚えてますかと言いましたするとですね「ヨハネによる福音書3章16節神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された」それは御子を信じる者が一人として滅びないで永遠の命を持つためであるというこの御言葉を文語体で言いました<笑>。私は言いません文語体ですね。しかも3回繰り返して言いました。よく覚えてます。ベラベラベラベラベラ,ベラって言いました。その時辻さんは85歳だったと思います。そして秋に洗礼を受けました。2年後に天国に帰られました。私はこう思う思んです。彼女の心の心中に65年以上もヨハネによる福音書3章16節の御言葉がとどまっていたんですよ。皆さんあなたが御言葉を語る時御言葉を送る時御言葉を伝える時にあなたが忘れても神は忘れておられない。神様はその御言葉を通してその人の中に働き続,いて続けられるんです。その人の魂が目覚めるまでその人の魂が悔い改めるまでその人の魂がイエス様を信じて永遠の命を持つまで働き続けてくださるんですここに神様の恵みがあります力があります東の証たちは言葉ではなく星を見ました今私たちはこの聖書の言葉を聞くことができますそしてあなたはクリスマスにイエス様のことを語るときにこの素晴らしい約束の言葉を語ることできます一つの言葉で十分です。誰に対しても言うことができます。神様はあなたを愛しておられますよ。あなたが自分に失望しようが自分にもう行き詰まろうが自分はダメだと思うが神様はそう思っていないんですよ。神様はあなたの人生から暗闇を取り除いてくださる。嘆きと悲しみ憂いを取り除いてくださる。そして喜びをくださる。彼らはベツレヘムに行ってその星を見た時に。彼らはこの上もなく喜んだと書いてますイエス様』を信じた時にあなたの罪が許されて人生が許されて神様からの素晴らしい喜びを受けるんですそれをイエス様はあなたの人生に持ってきてくださったんですお立ち上がりください。博士たちは黄金入皇持役を通して礼拝をしましたこれ私の生活や私たちの魂や霊を捧げることを表しています私たちの財や私のエネルギー力や私の能力や神様に今朝もう一度お捧げしましょう大なるイエス様私のちっぽけな人生を通して永遠の素晴らしいあなたの真実を表してください私のようなものでも誰かを助けることができ誰かの役に立つなら私の人生を使ってください私の人生が一つの一人の人の人生で終わるのではなくって神様の恵みと栄光が伝えられていく人生になるように変えてください主は今日もあなたの上に臨んでいらっしゃいますあなたの心に言葉を与えていらっしゃいますあなたの人生を照ららししていらっしゃいっゃますあなたの目の前に十字架を置いていらっしゃいます私の息子娘を帰ってきなさい帰ってきなさい私のところに来なさい私のところにあなたの重荷を置きなさい私のところに悲しみを置きなさい私はあなたを休ませてあげようアーメン感謝しますアーメン感謝します今主を褒めたたえましょう主を礼拝しましょうこの頑固な、強情な自分を横に置いて減り下りましょう。主よあなたを信じます。イエス様あなたを信じます。私を導いてください。アーメンハレルヤ、おーハレルヤ、おーハレルヤ、オーラバがサンバラララ、シャラバララスローヤ、おーハレルヤ、今日あなたの罪も病も重荷もすべてイエス様の十字架に置くことができます。そこに置きます、そこに置きます。オーハレルヤオーラがサンバラララスローリア今どうぞ声を上げてお祈りください主を礼拝しましょうアーメンアーメンアーメンアーメンクリスマスはあなたが変えられる日ですあなたが新しくなる日ですおおハレルヤあなたの家族に奇跡が起こる日ですあなたの職場に光が来る日ですおおハレルヤ感謝しますおおハレルヤイエス様は私たちの王でいらっしゃいますこのお方を礼拝しますこのお方
1: を礼拝しますンアーメンアーメン,アーメンイエスワー Me go.
0: ああななたのの人生をイエス様にお任せせししててみませんか明日の不安があっても心配いいでください私の平安をあなた方に与えるとイエス様おっしゃいました恐れるなとイエス様おっしゃいましたあなたの思い患いや悲しみや痛みもイエス様の十字架を見上げてお任せしてみませんでしょうかイエス様あなたを愛していらっしゃいますかイエス・キリストを迎えていいたただきたいんですイエススキリストを主として迎えていただきたいんです何よりも父なる神様がこの御子を重視下につけるほどにあなたを愛していらっしゃるからですあなたを抱きかかえてあなたの人生を導いていらっしゃるからですあなたの人生はこの歴史の中の歴史だけの事実ではありません神の計画があなたの人生の上にあるんですイエス様をを通してこのこのとを知る時にああ私は決して見捨ててられない私は決して孤独ではない私は単なる罪人ではない私は傷ついて悲しんで人を恨んで終わる人生ではないんだということがわかるんです主はあなたの罪を許され人生を許されますあの偉大なダビデ王が言いました訃報を許され罪を覆われた人々は幸いである。主に罪を認められない人は幸いである私たちは神の前に日々立っています神に罪を認められない人それは許された人しかいないんですよ十字架がその場所なんです今日イエス様の十字架を見上げます」そして感謝しますこんな醜い罪深い人生もイエス様が許してくださったから神の愛によって新しい人生をくださったから今のやるでいらっしゃる神が共にいらっしゃいますから感謝しますアーメン感謝します今日あなたのご家族のために感謝しましょうお友達や同僚のために感謝しましょうあなたが出会う人々のために感謝しましょうあなたは祝福の人になりますその人たちに対して幸せを持っていく人になりますアーメン感謝しますアーメンハレルヤ感謝します
1: イエス我がおするという方大きな拍手でお礼拝しましょうアーメンアーメンハレルヤハレルヤ感謝します
0: 私たちの主イエスキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かに
1: 御恵みがありますように Amen. Amen.